0: präsentieren, spielfrei, der fußball -Podcast. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von spielfrei, dem Fußballpodcast direkt aus Graz. Und mir gegenüber sitzt der legendäre Stefan Adelmajor Adelmann. Hallo Stefan.
1: Hallo Alex Stegisch. Wie geht's? Alles gut, ich ja. habe mein, hab mein kurzes Vorabend tief überwunden, also wir nehmen ja wie üblich am Abend auf, ähm, ja. Gott sei Dank bist du dann irgendwann mit daherkommen, weil sonst hätte ich wahrscheinlich schon kurz mein Bett fertig gemacht und hätte geschlafen, aber ich habe mich überwunden, ich habe nochmal die restliche Energie, die in meinem Körper war, jetzt nochmal zusammengekratzt und jetzt gehen wir nach. Du meinst, damit, du,
0: du meinst damit, du hast das restliche Koks oder haben wir zusammengekratzt, oder? Okay. Also also ich, ich urteile nicht, ja.
1: Und jetzt habe ich, jetzt hab ich äh, genug Energie für Episode 94. Aber du musst es schnell tun, weil irgendwann los es noch. <lacht> Aber ich gut, weiß nicht, wie ja. das funktioniert. Keine Ahnung.
0: Ja, irgendwie mit Uppers und Downers werden wir dich schon, schon einstimmen auf die Folge. Das passt ja. auf jeden Fall. Ja gut. Wir haben du weißt was du die getroffen. einzige Droge,
1: die wir nehmen? ist gute Laune. Das
0: weißt du. Und Fußball vielleicht ein bisschen, oder? Und Fußball, ja. Hättest du jetzt auch sagen können, wäre thematisch gut gewesen. Fußball ist meine Droge. Sowas würde der Hans kranklich sagen, vielleicht. Apropos ich, zu dem Zudem komme ich später noch. Uh, erzähl mir lieber, um was es heute geht.
1: Um, jetzt jetzt, jetzt, jetzt das hast du diese Steilvorlage nicht genutzt. Du bist einfach nicht flexibel genug in deinem podcast oblauf Das ist jedes Mal, denke ich mal, ich, das, das gibt es einfach nicht. Ich bin generell Aber ich, nicht flexibel. Jetzt sagt Punkt 2, kurze Themenvorstellung in Klammer Stefan. Das bin ja ich. Um, heute in unserer 94. Episode beschäftigen wir uns damit, was zum Beispiel so Vereine wie Darmstadt Burnley und äh, St. Pölten gemeinsam haben. Und zwar ist das was, Alexander?
0: Ich weiß nicht. Ich hoffe, du weißt das. Ich kann auf das Counter geben.
1: <lacht> Alle drei Vereine haben gemeinsam, dass sie sich aktuell im Aufstiegsrennen bzw. im Aufstiegskampf befinden. Wir beide wissen ah. zum Zeitpunkt der Aufnahme noch nicht genau, wie wir die 94. Episode nennen werden. Entweder wird es Aufstiegskampf oder Aufstiegsrennen hassen. Ähm, Ja, aber sie auf wird Fall, Aufstiegskampf heißen, weil
0: ich habe die Social Media Grafik schon gemacht. <lacht>
1: Okay, passt. Uh, auf jeden Fall, genau, ja. nachdem ja die, die treue Zuhörerin und der treue Zuhörer ja uh, in Episode 93 uns zugehört haben, wie wir beide über das Thema Abstiegskampf gesprochen haben, geht es ja heute, genau, widmen wir uns genau um das, ist es das Gegenteil, ich weiß es nicht, auf jeden Fall ist es uh, die andere Seite der Tabelle, das andere Ende der Tabelle. Wir schauen uns heute an. Was macht ein Aufstiegskampf mit einer Mannschaft, beziehungsweise was macht das Aufsteigen mit einer Mannschaft? Genau, genau. Das das wir, wir, fassen,
0: halt. wir fassen das ja ein bisschen weiter und haben gesagt, also wenn jetzt irgendwie jemand Ambitionen hat, sie innerhalb einer Liga zum Beispiel zu verbessern oder einfach sonst gerne irgendwas erreichen möchte, uh, was vielleicht ein bisschen hochgegriffen <lacht> ist, dann zeigt das für uns natürlich auch dazu. Uh, also also halt so heute geht jetzt halt allgemein so ein bisschen um Alls. Heute geht es erstens allgemein so ein bisschen um alles, aber vor allem geht es um das Streben nach oben. Und, und ich finde, das, das ist schon eine eigene Sendung wert, dass man sich immer damit auseinandersetzt. Was bedeutet das eigentlich, wenn man nicht immer nur gegen einen Abstieg kämpft und im Mittelfeld versumpert, sondern wenn man einfach ein bisschen mehr will vom Fußballleben sozusagen?
1: Darf es vielleicht ein bisschen mehr sein, lieber Alexander?
0: Genau, und auch so eine Geschichte, so Geschichte habe ich gleich wieder mit, ja. Nämlich ab, abgesehen davon, dass wir dass wir nicht für den Ö3 Podcast Award nominiert worden sind, Gibt es noch einen, dass man nicht nominiert worden sind, glaube ich schon, aber ich kenne jemanden, der nominiert worden ist, sonst hält man schon, was der fragt, außer, außer das per Einschreiben, per Post und dann.
1: Wer ist nominiert worden, da, den du kennst?
0: Ja, einer unserer Kunden. Wir haben ja, wir haben ja, also ich, du weißt ja, diese, auch dieser Podcast wird von das Pod produziert und einer unserer Kunden hat dann eine Nominierung bekommen. Boah, ist das vielleicht so ein top Secret äh, Ja, top ich glaube, das Podcast? passt
1: jetzt nicht. Ich, ich, ah, da nein, das war ich nicht Okay, Entschuldigung, ich wollte eine von deiner Geschichte abbringen.
0: Ja, genau. Also einer der größten Skandale ist, dass wir nicht nominiert worden sind. Und gleich danach kommt eigentlich der wahre Skandal vom Wochenende. Da gibt es nämlich aktuell ein Team in North das hat durchaus Ambitionen für mehr, weil die waren in der Vergangenheit unglaublich schlecht. Und jetzt, jetzt, jetzt sie gern, glaube ich, jetzt taten sie schon richtig gern Meister werden. Also, jetzt rundherum würden das die Leute auch haben wollen. Und die haben am Wochenende nur X gespielt, was im Meisterschaftskampf ja jetzt nicht so super ist. Und heute gab es eine offizielle Entschuldigung von der Premier League und vom der Premier League-Schiedsrichterverband, was es dafür hast weil aufgrund eines Human Errors, wie sie es genannt haben, der war äh, vergessen hat, die Linien zum ziehen weswegen es so ausgeschlossen was als ob der Sprühl nicht abseits war, hätten es die Linien gezogen, weil es haben sie nachher nicht gemacht, wenn es drauf gekommen okay, der war eindeutig aufseits und das dauert nicht Zeit.
1: Also das Asana, also ich habe tatsächlich am Wochenende nichts mitgekriegt, das heißt also der Gegenteil da gefangen, das eigentlich obseits war, aber aber das wurde dann nicht als obseits gepfiffen, weil der alle vergessen hat, die Linie zu ziehen oder was?
0: Genau. Okay. Also natürlich sind, könnten schon bittere zwei Punkte sein, die im, die im ja, Titelkampf natürlich. natürlich, natürlich. Fein, ja. Aber, Aber zumindest, halt
1: zumindest, zumindest sind sie so weit, dass sie sich quasi offiziell entschuldigen. Das wird zum Beispiel, ich lehne mich mal aus dem Fenster, nicht so leicht passieren in Österreich.
0: Auf jeden Fall und nicht nur das, es hat sofort Konsequenzen gegeben, weil der Schiedsrichter, dem das passiert ist, der wäre am Mittwoch Eintalt gewesen für Arsenal gegen City. Und der darf tut jetzt nicht. Also, also das ist eh gut, aber natürlich ist es also schon irgendwie lustig, da führt man, also ich finde es jetzt nicht so schlimm, weil es mir nicht so wichtig ist, dass Arsenal Meister wird. Und ich glaube, ich weiß nicht, ob das halt auch entscheidend ist, aber, aber ich finde es schon lustig, dass man so ein Instrument einführt wie war, um Human Error zu reduzieren und dann eigentlich was macht, was genau, wo genau das passiert, ja. Ja, das siehst du mal wieder. Solange die AI nicht übernimmt, sind wir alle nur menschlich, lieber Stefan.
1: Genau, so ist es. Und, äh, sobald die AI übernimmt, muss man ja sagen, die ist ja im Moment auch eher eine künstliche Unintelligenz. Ne? Aber naja, jemand wird schon schlau. Apropos VAR, ich war ja am Freitag im eiskalten, in der eiskalten Merkur-Arena, um mir den mhm. äh, zumindest äh, jetzt rein fußballkulturellen, das Spitzenspiel in Österreich, Sturm gegen Rapid anzuschauen. Spielerisch war es dann mehr eher magere Kost, sagen wir mal so. Und da hat es ja auch eine äußerst strittige VAR-Entscheidung gegeben. Also, dieses Ding ist jetzt noch nicht ganz so ausgereift, wenn es darum geht, dass man geglaubt hat, es gibt keine Fehler mehr. Weil wie gesagt, wir schauen dann halt immer noch Menschen drauf oder entscheiden halt immer noch Menschen.
0: Genau, aber für den Fall, dass die Computer-Lordschaften übernehmen, bin ich schon mal sicher, aber nicht zu jedem Bankomaten, bei dem ich stehe. Man weiß es nie. Ja? <lacht> äh, was ganz anderes, was auch sehr menschlich ist, aber jetzt auch nicht unbedingt im positiven Sinne, ähm, hast du ein bisschen mit, kennst du den, den Savic von Atletico Madrid? Madrid? Den Stefan Savic? Ja, Ich, ja, also ich
1: kenne kenn ihn, aber ich, ich verfolge tatsächlich spanischen Fußball eigentlich gar nicht im Moment. Okay,
0: ja, also, ich habe ein bisschen was mitgekriegt, vor allem deswegen, weil er jetzt, äh, ich glaube, sogar ein Negativrekord Tatsächlich ist. Er hat er hat kürzlich drei drei rote Karten hintereinander gekriegt. Also in fünf Spielen dreimal rot. <lacht> <lacht> ich ich habe gesagt, das, das ist eine Erwähnung wert. Also, äh, der, Fleisch, der Spielfreie Fleischhockey-Award okay, geht nach Madrid. So scheint es schon festzustellen. Ja. Aber ich,
1: ich, hast du das mitgekriegt? War es jeweils ein rüdes Spiel? Oder war, äh, also, ich habe genau. jetzt nur
0: die dritte Rote mitgekriegt und ich <lacht> es eigentlich keine zweite Meinung, wenn du mich fragst. Ja. <lacht> okay. Blutkretschen, sondern dergleichen. Also, ja. äh, jemand, jemand, der nicht unbedingt für seine Blutgrätschen bekannt ist, dafür aber für sein unglaublich Fußball und für seine absolut arge Redekunst ist Hans Krankel. Stefan, der Hansi wird zu dem Zeitpunkt, wo der Podcast veröffentlicht wird, ist er genau 70.
1: Um, ich habe, ich hab, also erstmal einmal Gratulation von der gesamten Spielfreie Redaktion. Ja. Und ich habe gelesen, offensichtlich, ich weiß nicht, ob die Geschichte gestimmt hat, aber es dürfte so sein, dass hier ja der Lionel Messi dem, den Hans Krankel angerufen hat. Offensichtlich. Aber nicht der,
0: aber nicht zum 70er, sondern zum 60er, genau. Ja, genau.
1: Ah, zum 60er damals, aha, und, und, und das stimmt ja genau, aber jetzt ist der wir sind nicht mehr in Barcelona. Aber, aber genau, jetzt können Sie es nicht mehr ich,
0: beim Morning Briefing sagen, da den Herrn äh, Senior Krankel, ja. Ja. der
1: hat nämlich Herr, Herr Krankel gesagt und nicht Hansi. Und so genau, irgendwie. Senior Krankel. Ja, Kranke, Kranke, ja. Ja. Um, ja. Falls es Fall, das gleiche ja.
0: Interview ist, das ich heute halt auch gelesen habe, ist eigentlich nur gibt es da äh, nur ein Satz, der, der, der kennt den Hans Krankel und sein Leben und seine Art und Einstellung nicht besser beschreiben, als wir die Frage, was wünschen sie sich eigentlich, war die Antwort von ihm, die Leute sollen mal einmal sagen, er war ein super Mensch, der super viele Goal geschossen hat und alten Rhythm und Blues gesungen hat, in der Reihenfolge. Besser geht es <lacht> ja. eigentlich nicht. Ja.
1: Das finde die find ja. ich, find ich besser als seine Analysen die ja sonst immer so <lacht>
0: abliefert. Aber ja, ich, ich, äh, also
1: darf ich ja vielleicht mal was sagen, mir kommt vor, sagst du sagst die ganze Zeit nur, nur du Dinge und ich fühle mich irgendwie beteiligt. Ja, ich, ich
0: hab's dafür, ich hab's dafür. Ich hab's so einen Redeschwall hätte.
1: <lacht> Aber ich, und zwar möchte ich was sagen, und die letzte Episode hat nicht nur inhaltlich einiges an Meistens sehr, sehr guten Feedback unter unserer Hörerschaft ausgelöst, sondern auch allgemein. Also, wir haben sehr sehr viele Nachrichten reingekriegt und zwar möchte ich vielleicht kurz erwähnen: jetzt mache ich jetzt nicht Geschlechter, auch jetzt nicht auf Geschlechterparität, aber es waren zwei junge Herren, die uns geschrieben haben. Einerseits war es der Simon, der Simon ist seines Zeichens ein ehemaliger Studienkollege von mir, mit dem ich im Ausland studiert habe und den ich schon lange nicht mehr gesehen habe. Der hat uns geschrieben: also, Simon, eben mich ganz persönlich Freude über deine Nachricht und das Zweite ist und da merkt man wieder mal wie genau unsere Zuhörerinnen und Zuhörer eben zuhören also ihrem Namen wirklich alle Ehre machen mhm. hat uns der Philipp geschrieben und zwar hat der Philipp gesagt obacht ihr beiden ihr beiden Witzköpfe ihr beiden Lustigen da eure USA-Community besteht nicht nur aus einer Person, wie wir es letztens erwähnt haben, sondern hat der Philipp gesagt, natürlich ist auch er in den USA ansässig und hört uns von den USA aus zu. Und deswegen möchte ich das wirklich an dieser Stelle korrigieren. Natürlich ist die spielfreie Community in den USA besteht aus zwei Leuten. Sprich, wenn wir, wir, beide, wenn wir, wir beide irgendeine Community-Treffen in den USA machen würden, ja. Wir passen immer in eine Haut dann, aber wir könnten zumindest schon an ordentlichen Tisch füllen zu viert.
0: Ja, ist ja nicht schlecht. Vor allem, vor allem ist sich das ja, ist ich, ich bin ja ein Fan von Statistik, ist sich das so, audience von der Vorwoche in diese Woche 100%. Ja. Ich gehe davon aus, dass wir nächstes Jahr spätestens, entweder sind wir sowieso dabei bei der Super Bowl Halftime-Show oder wir haben zumindest Werbespots dort gebucht für Spielball. <lacht> ja, ich eins, find, eins von den zwei Sachen wird auf jeden Fall passieren.
1: Find, ich finde, von deinem Mindset her und von deiner Herangehensweise, würden wir jetzt dabei, äh, der Höhle der, bei der Höhle der Löwen mitmachen, äh, würden wir unser Startup spielfrei sicher schon mit 10 Millionen bewerten, oder? Mit unseren, mit unseren 100% Wachstumskurven, ich, die wir haben.
0: Ich weiß leider nicht genau, wie das funktioniert. Ich habe das noch nicht geschaut, aber wenn man das selber bewerten muss, dann auf jeden Fall. Ja.
1: Die Höhle der Löwen hast du noch nie geschaut? Das ist im, Im Prinzip ja. ist es die Spitze des, äh, des Kapitalismus, weil... <lacht> Es sitzen dann haufen reiche Leute, in der Regel sehr weiß und sehr, äh, etwas älter, auf einem, auf einem Podest, äh, das heißt leicht erhöht. Und unten kommen dann Leute daher, die Ideen haben und die quasi den reichen Leuten äh, zu, äh, ja, zum Ohr krallen, damit sie von denen die Kohle kriegen für ihr Startup. Aber es ist dann quasi, der, ja, es ist ja Investment, deswegen ist es ja cool, weil es investieren natürlich cool ist. Ähm, mhm. Aber im Grunde geht es um, die, um dieses schöne Bild, dass junge Leute, wenn sie Idee haben, zu älteren Leuten gehen, die viel Kohle haben äh, und im Grunde denen dann um, äh, ja, um gewisses Geld halt Anteile an ihrer Firma verkaufen, damit dann die reichen Leute im besten Fall, wenn das sich gut entwickelt, noch viel mehr Kohle kriegen.
0: Ah, Und du nicht dann auch wirklich so mit dem Daumen auf und ob ich sagen, wenn so, so. So,
1: wird? so, 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 so,
0: Okay, immerhin, immerhin. Eines, Bitte? Laut halt der Ansicht eines alten weißen Mannes. Warum ja. du nicht gut bist. Laut, ja, okay. Ja, spannend. Uh, viel spannender ist das noch, ist eigentlich nur mehr unsere nächste Rub oder erste Rubrik der Sendung und das ist ja schon. Mm, das Getränk der Episode. Stefan, während wir noch Brausegeräusche im Hintergrund hören, kann ich sagen, das, was ich aktuell trinke hat nichts, aber schon gar nichts mit Kohlensäure im Hut. Und es könnte tatsächlich sein, dass wir es bereits einmal als Getränkte-Episode hatten. Du kannst ja eine kosten, weil wir uns leider aktuell nicht im demselben Raum befinden. Aber ich zwitschere mir schon wieder einen Ingwer-Shot ein, bestehend aus Ingwer, Zitrone, Orange und Kurkuma. Schaut, Schaut, Schaut es grauslich es aus, hört sich grauslich an, schmeckt aber wild grauslich. Na, wild grauslich nicht, aber sehr grauslich. Aber so angeblich super helfen gegen Erkältungen. Und nachdem ich vor kurzem ja noch vom, von der Seuche verfolgt war, fühle ich mich mittlerweile bumpert gesund. Also vielleicht hilft es.
1: Du solltest aber allgemein schauen, ich mein, hast du jetzt eigentlich mit diesem Ingwer-Shot quasi als der neue Magnesium-Dings äh, abgelöst, das jetzt jeden Tag nein, trinkst? Nein, aber...
0: ich, meine neue Theorie ist, weil ich trinke das zusätzlich, ist, dass ich ja. aufgrund dessen, dass ich so viele verschiedene Pulverlein Wasser auslöse, dass, nein, nein, dass ich endlich die vernünftige Dosis an Wasser pro Tag zu mir nehme <lacht> und das eigentlich, eigentlich ausreichend, <lacht> dass man wesentlich besser geht. Ah, Aber
1: denk auf jeden Fall daran, wenn du Vitamin C zu dir nimmst, dass du das Zinker mitnimmst, wenn, wenn du deine Abwehrkräfte stärken willst. Wir beide sollten Gesundheit. Okay. Ja, Zink. Was schaust du okay. so Zink? Wie, ich sage nicht, du sollst ein Stückchen Metall essen, das soll ein Zink <lacht> ist genauso, das kannst du genauso in in in, in Nein, ich war eher, zu so, zu ich war eher
0: so, so, das war jetzt hast du mein, mein Ausdruck falsch gedeutet, das war eher so in freudiger Erwartung, wenn man macht so gut als ein Pölferl, <lacht> das ich noch nicht nehme, das kann ich mir jetzt auch einziehen. <lacht> Sehr gut. Ja, <lacht> Gibt es ja. einen Pulver oder so, oder ist das eine Kapsel oder was? Ja, meistens ist das ja bei den
1: Vitamin C-Sachen drinnen gleich. Ich glaube die zwei Kerne irgendwie so zusammen, so wie wir beide irgendwie zusammenkennen. Das eine hilft nur, wenn das andere <lacht> dabei ist.
0: <lacht> ich, hätte gesagt, ich bin Witte ist mit C, du Überle bist Zink. Ich, ich hätte gesagt, es ist eine sehr gute Überleitung zu unserer ja. nächsten Rubrik, lieber Stefan. Ja, darf ich Vitamin C sein?
1: Werde Sendung kosten, Die großen! Die großen! Die großen!
0: Yes, ja. Yeah. Wir haben heute die großen zehn Vitaminpräparate präsentiert und Spielfrei. Passend <lacht> 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 so, zur Sendung haben wir uns heute geeinigt auf die großen zehn Aufsteiger. Und mir taugt das Wort deswegen super, weil wir es tatsächlich für KAN für uns zwar genauer definiert haben. Das heißt, ich bin ich schon sehr gespannt, wer das wie interpretiert hat.
1: Um. Vielleicht kurz zu erklären, die großen Zehn funktionieren so, falls ihr das noch nie mit äh, verfolgt habt. Äh, der Alex hat fünf Antwortmöglichkeiten, ihr habt fünf Antwortmöglichkeiten. Das ergibt gemeinsam die großen Zehn und das macht man mittlerweile. Ich glaube tatsächlich in 94 von 94 spielfreie episoden ich glaube nicht, dass man eine Ausleife, vielleicht hin und wieder mal, aber auf jeden Fall sehr häufig und sehr regelmäßig. Und äh, mhm. heute geht es eben, wie gesagt, darum, dass wir beiden unsere großen Zehn Aufsteiger. Äh, äh, Küren und wie der Alex schon richtig gesagt hat, haben wir uns nicht abgestimmt. Das heißt, ich bin sehr gespannt, was, was, was losstattet. Aber was passiert. Ähm, lieber Alexander, ich glaube, letztes Mal hast du abgeschlossen. Das heißt, dieses Mal, glaube ich, schließe ich ab. Sprich, du, glaube ich, müsstest anfangen, wenn ich das richtig im Kopf habe.
0: Ja, das für mich hat sich das passend dann. Ja, also,
1: ich glaube, letztes Mal habe glaub ich, glaube angefangen.
0: Dann hätte halt ich gesagt, ich fange mit meinem Platz 5 an und das ist, nein, jetzt kein Traumelwirbel, aber zumindest Manchester City.
1: Manchester City ist ein großer Aufsteiger.
0: Mhm. Ist ein großer Aufsteiger. Die haben es nämlich geschafft vom Verein, der wirklich Schwierigkeiten gehabt hat in der Vergangenheit. Also ich denke nur Platz ähm, äh, zweite Division im Jahre 1998, 1999 haben die in der Championship gespielt. Äh, und mittlerweile sind die nicht nur ganz oben im, im Fußball angekommen, sondern auch echt schon seit einem geraumen Zeitraum. Das heißt, äh, Meisterschaft, erste Meisterschaft war glaube ich 2011, 2012 dann nach dem Aufstieg und seitdem sind nie schlechter waren als vierter.
1: Aber wie hat Manchester City das geschafft, lieber Alexander?
0: Ja, ähm, Sie waren sicher sehr clever und haben die richtigen <lacht> Entscheidungen getroffen. Es hat überhaupt nichts damit zu tun, dass sie überall sehr viel Säcke voll haben. Nein, ich wollte eigentlich nur sagen, ich wollte Manchester City deswegen erwähnen, weil ich, weil ich einfach irgendwann mit dir über diesen erneuten Skandal sprechen muss. Das wird wahrscheinlich ein Thema für eine der nächsten Sendungen werden. Spätestens dann, wenn es vielleicht noch ein paar mehr Infos dazu gibt. Und ja, als Aufsteiger kann man sie durchaus werten, weil eben die, die, die Kurve ist schon, ich glaube, es gibt keinen zweiten Verein, der und so weit hinten, so weit vorne in so kurzer Zeit kommen ist und sie dann auch so festgesetzt hat. Also Na, pass, zumindest. Da, so, da sage ich nur: Pass auf auf meinen Platz 3. Oh, okay. <lacht> Was ist dein Platz 5? Mein erst. Platz
1: 5 und wir bleiben in England. Ich habe nämlich auch einen Premier ist in den aktuellen ausgewählt. Und zwar mhm. es ist es Brentford. Also ich finde die äh, Brentford ist für mich auch ein großer Aufsteiger, weil die haben es nämlich geschafft. Das ist auch ein Verein, den es ja ewig lang gibt. Und die glaube, ich, sie waren zwar hin und wieder mal hat so Episoden gegeben, was in der alten First Division dann waren, aber meistens nur für ganz kurze Zeit. Aber äh, in der Premier League sind sie erstmalig äh, seit der Saison äh, 2020 vertreten. Also 20, äh, 2020/2021 sind sie aufgestiegen. Und wie gesagt, äh, ich finde diesen Aufstiegs Kampf und diesen, den, den sie geliefert haben, sehr, sehr beeindruckend. Sie haben mir über Brentford ja schon ein paar Mal gesprochen, über diese Moneyball-Methode, die dort angewendet wird. Und ich mhm. finde persönlich, uh, Brentford schafft es bei mir in meine, in meine fünf Plätze rein
0: mhm. Ja, cool. Ich bleibe in der Premier League, damit man es vielleicht dann auch abschließen kann. Ja. Mein Platz vier, vier ist Brighton. Mhm. Die haben es nämlich über einen sehr interessanten Weg geschafft, nämlich ähm, eine Kombination aus einem sehr, sehr guten Scouting-Netzwerk, das mittlerweile größtenteils, glaube ich, von Chelsea aufgekauft worden ist. Also nicht nur die Spieler, sondern vor allem tatsächlich die Scouts. Ähm, einerseits die Mannschaft so zu so formen, dass sie locker in den Top Ten mitspielen kann. Und andererseits richtig arge Transferlöse zu generieren. Das heißt, die, die geht sportlich gut und die geht wirtschaftlich gut. Und das ist natürlich für so einen klassischen eigentlich fast Fahrstuhlverein wie, wie, wie Brighton, wirklich eine sensationelle Leistung. Also beeindruckt mich nochmal auf jeden Fall mehr als Manchester City. Ja. Vielleicht ein bisschen nachhaltiger und mit weniger Cash von außen. Es also, ist viel, viel dabei. Platz 4 bei dir, Stefan.
1: Mein Platz 4, und ich gehe jetzt erstmals weg von den Vereinen und hin zu einer Person. Mein Platz 4 ist Franck Ribery der ist für mich auch einer unter den großen Aufsteigern, weil wir haben zwar die, die Vita von Franck Ribéry schon immer wieder mal besprochen, aber man muss sich wirklich vor Augen führen, dass es wahrscheinlich heutzutage ganz viele von diesen Karrieren nicht mehr geben wird, äh, wird wie, wie es es damals einem vielleicht gegeben hat. Das hat jemanden mit Anfang 20 noch eh, ähnlich wie chiru damals, wie wir auch besprochen haben, wirklich nur unterklassig gespielt hat und erst quasi mit 23, 24, wo du heutzutage oft mal schon alter Haut irgend bist als, als, als Superstar, ähm, mit 23, 24 den Durchbruch dann so richtig geschafft hat, nachdem er von Marseille zu den Bayern gewechselt ist, dort glaube dann zwölf Jahre lang oder was tätig war, bis er dann wieder weggegangen ist von den Bayern. Aber für mich, Franck Ribéry verkörpert für mich so ein bisschen den Aufstieg eines Spielers ähm, von da gibt es ja diese Geschichten, dass er irgendwie am Bau geschöpft hat während seiner Zeit, mhm, wo yeah. er schon Profi war oder keine Ahnung, Halbprofi war, ähm, hin zu einem Typen, dem sicher nicht an Kohle mangeln wird. Ich hoffe, dass er zumindest einigermaßen noch was auf der hohen Kante hat, dass er nicht alles verspürt hat schon inzwischen.
0: Ich glaube, da ein bisschen was bleibt über. Da tust du wirklich schon schwer ausgeben, wenn du eine Karriere Nein. gehabt hast. Ja, cool. Was ist dein Platz ähm. drauf? Platz drei, wir kommen nach Österreich und Aufsteiger, Aufsteiger ist jetzt schon ein bisschen unter Anführungszeichen zum Setzen, weil es könnte eigentlich auch schnell in die andere Richtung gehen. Und zwar die Rede ist von Hartberg. Hartberg? Ja, Hartberg, die haben aktuell ja ziemlich zum Kämpfen mit dem Aufstiegskampf. Also eigentlich hätten sie besser in die, in die andere Sendung gepasst, wie hinterher von vor 14 Tagen. Aber auf der anderen Seite muss man sagen, so also kleiner Verein wie Hartberg ist vor mittlerweile fünf Jahren ich glaube, es ist die sechste Saison oder fünfte Saison, dass sie Bundesliga spielen. Und die haben sie eigentlich jedes Jahr sehr, sehr gut gehalten. Sogar äh, fürs internationale Geschäft hat es zwischendurch kurz gereicht. Ja. Ähm, und das finde ich natürlich super, super beeindruckend und muss man auch ganz ehrlich sagen, ist ein deutliches Zeichen für mich, dass die Zwölferliga sehr gut funktioniert, weil es halt nochmal ein bisschen mehr Spielraum gibt, um, um langfristiger zu arbeiten. Die Hardberg haben das sehr gut geschafft und sofern sie halt hier oben bleiben, dann passt sie eh und wenn sie trotzdem absteigen, dann war die Saison halt einfach wirklich zu schwierig für sie. Aber, aber und für sich finde ich das schon gut, dass man dann nicht einen Verein in die höchste Spielklasse aufsteigen lässt, der dort Infrastruktur schafft und dann sofort wieder weg ist, sondern das wirklich langfristig halten kann, weil so bringst du ja indirekt automatisch bessere Infrastruktur in die zweite Liga und auch davon profitiert der Fußball. Platz ich
1: werde zu Hardback werd werd nichts sagen, weil sonst, sonst kriege ich wieder vorgeworfen. Uh, nicht von dir, sondern von unseren Zuhörerinnen und unseren Zuhörern, dass
0: ich immer so herablassend
1: über Hartberg sprich. Uh, deswegen... Ja, lass das mal lieber bleiben.
0: Ich hab's <lacht> Wie, jetzt gerade das... in höchsten Tönen gelobt. Ja, jetzt ein genau, dein du Platz das... zwei, Stefan. Und
1: mein Platz 3, uh, und ich bleibe in der Steiermark, um, uh. und etwas, was ich tatsächlich noch nie gemacht habe, ist uh, On Air mal den roten Stadtrivalen uh, aus Sicht von Sturm Graz zu erwähnen. Aber Warte wenn, mal, jemand, mal, das schnell ich wenn jemand Aufstieg kann und ein Aufsteiger ist, dann ist es der GRK, uh, die durchmarschiert sind von der Achtklassigkeit in die Zweitklassigkeit. Uh, den letzten Sprung haben sie noch nicht geschafft, aber Ehre, wem Ehre gebührt. Um, und da muss ich vielleicht auch schon mal was dazu sagen, was dann vielleicht später noch in unserer Diskussion ein bisschen eine Rolle spielt, ich finde ja, der Aufstieg an sich hat eine extrem schöne Story. Der ein, ein Aufstieg gibt viel, viel her. Dass du sagst, du, 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 du lieferst eine super Saison und, und, und eilst von Erfolg zu Erfolg und in der darauffolgenden Saison kannst du dich, weil du so gut warst, mit noch besseren Menschen. Irgendwie ist das eine coole Geschichte. Das finde ich irgendwie spannend. Und wenn irgendjemand diese Geschichte gelebt hat in den letzten 10, 12 Jahren, dann war es der GAK. Und wie gesagt, für mich absolut unter den großen 10 Aufsteigern. Ja, gefällt mir gut. Ja, Sie haben quasi identitätsstiftende Rolle eingenommen rund um den Aufstieg. Ja,
0: bei voll, voll sehr gut. Stefan, Platz 2 bei mir. Äh, schauen wir erst einmal in die Serie A. Und zwar blicken wir zurück ins, 20, ins Jahr 2016. Weißt du, was 2016 das erste Mal passiert ist? In der, Serie der Mannschaft und de, Ja, die Mannschaft, 2016, 2017, die Mannschaft, um die es geht, kam das erste Mal nicht nur unter die Top 10 in der Serie A, sondern gleich in, den Top, in die Top 4. Und hat sich da eigentlich relativ gut verankert. Man ah. spielt zumindest wirklich immer vorne mit. Warst du Atalanta ist von Hermagor. Atalanta Hermagor, genau, im südlichsten Kärnten <lacht> der Welt. Äh, <lacht> Nein, also Atalanta Bergamo natürlich, genau. Und jetzt letztes Jahr kann man sagen, okay, sind sie ein bisschen abgefahren, weil es auch da waren, aber davor nur Gutes. Und auch heuer wieder auf Platz 4. sind mittlerweile in der Serie A doch auch schon einige Runden gespürt, ähm, wenn man so überlegt, was für große, traditionsreiche und vor allem erfolgreiche Mannschaften in der Serie A sonst so unterwegs sind, die immer wieder mit orgen Leistungsschwankungen zum Kämpfen haben. Man blickt zum Beispiel nach Mailand äh, oder <lacht> diversesten Skandalen ausgesetzt sind, man blickt zum Beispiel nach Turin, äh, dann ist diese Kontinuität, die Atalanta dann da wirklich, wirklich gut. Und auch die haben so ein ähnliches Konzept wie, wie Brighton, dass sie halt ein sehr gutes Scouting haben, extrem viele Spieler haben, also zwischenzeitlich war der erste Mannschaftskader, glaube ich, mit 40 Spielern voll oder so, und hat gut verkaufen, gut wirtschaften, günstig einkaufen, teuer ja verkaufen und trotzdem und auch, auch Auf und
1: Konstanz auf der Trainerbank setzen, das muss man ja jetzt, weil Giancarlo er ist ja doch jetzt schon einige Jahre dort, und, und ja, sowohl er offensichtlich fühlt sich sehr wohl bei Ladea und Ladea fühlt sich sehr wohl mit ihm, das heißt, das ist ja ein, ein, bisschen ein Match made in heaven, muss man sagen. Mhm. Apropos ja, Staffel, Match Platz Made in zwei. Heaven, mein Platz 2, ja. äh, mein Match Made in Heaven war äh aus dem oberen Waldviertel äh, in Niederösterreich, ich glaube, Waldviertel ist es, und zwar war mein Match mit den Heaven die Familie Honda und der SV Horn. Das waren für mich die Aufsteiger ja. schlechthin, weil ich habe ich ich hab mir selbst mitreißen lassen von der Story, dass die Japaner in, in Horn einsteigen und dann in ein paar Jahren den Weg in die Champions League äh, beschreiten wollen. Und ich habe wirklich ja. ganz stark an diesen Traum geglaubt. Deswegen <lacht> also bin ich sogar damals, ja, wann war denn das? Ich glaube im Jahr 2016 oder was auch immer, sogar mal mit mit, äh, mit äh, Freunden ähm, zu, das war ein Feier, äh, nach Horn raufgefahren zum Fußball schauen äh, und ich war Alles begeistert ich war begeistert davon und ich habe mich wirklich mitgerissen gefühlt aber leider Gottes äh, sind sie natürlich zwischendurch, zwischendurch mal auf, den, auf, dem, auf dem harten Boden der Realität aufkommen. aber ich sage immer, der Traum lebt weiter, sie sind in der, in der zweiten Liga im Moment auf Platz 3 ich meine, bis bis zur Champions League ist es schon noch ein Stück, aber ich sage mal, der Horner Dream, die äh, leben weiterhin und sie sind für mich absolut einer der Aufsteiger schlechthin.
0: Ja, schön. Geschichte. Ist auch ohne Familie
1: Honda oder ohne Firma Honda. Das sind, sind also ausgestiegen. Ja, das sind seit 2019 wieder draußen. Es war eher ein Intermezzo, sagen wir mal so, und, und wirklich gut läuft es ja erst seit seither wieder, seit die wieder weg sind.
0: <lacht> Komisch irgendwie. Ich glaube, es gibt hat, hat sie ein bisschen was etabliert. Gibt es nach wie vor Sushi im Stadion?
1: Ich weiß es nicht, aber mir ist extrem damals wie. Aber ich habe einen ich sehr, sehr feinen Abend. Und jetzt muss ich mal kurz ähm, ausscheren, bevor du deinen Platz anstriferst. Weil ähm, ich war damals in Hornum und es war ein gastronomisches Erlebnis dort oben, weil es wirklich äh, ein, ein, ein feiner Abend war. Äh, die Spritzweine waren spritzweinig genug, die, die das, was zu essen gegeben hat, war sehr gut. Und jetzt war ich am vergangenen Freitag ähm, in, in, in Graz. Und das war das gastronomische Gegenteil davon, auch wenn ich selbst nicht viel konsumiert habe, aber ich habe drei Leute unabhängig voneinander reden gehört, die gesagt haben, es wird einfach immer schlechter, die Gastro im Stadion. Und also wenn irgendwer von euch diese Meinung teilen kann da draußen, ob das jetzt im Grazer Stadion ist oder sonst in irgendwelchen Stadion, liefern es vielleicht ein paar Geschichten, wie es so bei euch ist. Wird bei euch auch die Gastro immer schlechter oder seid ihr jemand, der richtig ein großer Fan ist von der Stadion Gastro bei euch? Bitte liefert so mal ein bisschen einen Input. Aber auf jeden Fall, Grazer Gastro ist im Moment nicht mehr äh, Bundesliga-tauglich, glaube ich. Oh,
0: okay. Und dann hat keine Ja, das ist auf jeden Fall bitter, weil das war eigentlich das, was uns als Fans immer warm gehalten hat. Ja. Äh, was jedenfalls schon Bundesliga-tauglich ist, ist Maiplatz 1. Es geht das nämlich ja. um den Bundesliga-Verein SC Freiburg. Oh, und auch da es ist ja so schön, wenn sie wenn sie dann so Dinge äh, so schließen. ja. Also wir haben ja letztens über den äh, New Manager bounce Effect gesprochen, also dass halt ein neuer Trainer vermeintlich bessere Resultate einfährt und so weiter und so fort. Stimmt nicht immer, stimmt eigentlich fast nie. Äh, und das super Gegenbeispiel dazu ist der Christian Streich bei der Freiburg. Der ist glaube ich in Saison Nummer 10 mittlerweile mit den Freiburgern. Und schon. die Kontinuität, die die in den Tag legen, ist sensationell und die Leistung und... So, ein bisschen inspirierend, glaube ich, auch für andere Vereine, so wie jetzt die Union Berlin-Jungs, die auch wirklich einen sehr, sehr guten Job machen. Die haben es gerade nicht geschafft in meine Top 5. Das sind sozusagen die Honorable Mansions, das ist Union Berlin. Aber alles in allem wirklich cool, dass es da Vereine gibt, die so auf Nachhaltigkeit setzen und dessen oder dazu als Mitglied geführte Vereine. Ja. Auch das ist natürlich sehr, sehr nachhaltig für uns und, und beeindruckend und cool. Ja.
1: Sehr cool, gute, gute Wahl, muss ich sagen.
0: Was hast du durch Platz 1?
1: Mein Platz 1, und wir haben tatsächlich noch lange. ich glaube wirklich noch lange. vielleicht wieder mal eine große Zähne, wo wir nichts gleich haben. Mein Platz 1, 1997, 1998 wird nicht nur Sturm Graz Meister, was natürlich jedem Sturm für eine Erinnerung blim ist, sondern es wird auch der erste FC Kaiserslautern deutscher Meister, und zwar als Aufsteiger. Und das ist für mich der Inbegriff der romantischen Aufsteiger-Story, dass damals 1997, 1998, Kaiserslautern unter Otto Rehhagel aufsteigt und direkt als Aufsteiger die deutsche Meisterschaft gewinnt. Und das ist etwas, jetzt wenn wir mal so Deutschland ausnehmen, weil die, die Bayern-Dominanz muss erst wieder gebrochen werden, aber das grundsätzlich ein Aufsteiger Meister wird, haben wir zwar jetzt vor kurzem in Belgien, glaube ich, erlebt, mit mhm. Union Saint Gilois, wie man glaube ich dann der Verein hat, Aber sonst ist das wirklich etwas, was wirklich in die Annalen eingeht des Fußballs, wenn du als als, als Aufsteiger direkt Meister wirst. Ah, wenn wir jetzt mal vom ja. Profibereich sprechen, wir ich glaube, der GRK, um jetzt wieder meinen Platz 3 herzunehmen, die haben glaube ich auch mehrere aufeinanderfolgende Aufstiege gehabt, aber okay. grundsätzlich im Profibereich als Aufsteiger die, die, die höchste Liga im Land zu gewinnen, ist schon eine ganz besondere Leistung und ist für mich in vielen Bereichen, wenn es jetzt um die Top-Liegen geht, und dazu jetzt immer die Deutschen dazu, so in weite Ferne gerückt, dass sowas passieren kann. So eine, eine romantische Story. Das war ja mit Leicester, was war es, 2016 war es ja schon eine fast schon unglaubwürdige Geschichte, aber dass quasi ein Aufsteiger, sowas anderes gar nicht schaffen könnte. boah. Das halte ich für, für Wahnsinn, vielleicht ja. nicht mehr so schnell möglich in den nächsten Jahren. Da Jahrzehnte hast du Schmankerl
0: Und wie steht es um, um Kaiserslautern aktuell? Was man
1: Gut unterwegs. Die waren, ja, die waren ja nach langem, haben sie ja in der letzten Saison wieder, sind wir wieder bei dem Punkt der Aufstieg, nach langem den Aufstieg von der dritten Liga in die zweite Bundesliga geschafft und mhm. sie performen richtig gut. Also ich weiß jetzt nicht den genauen Tabellenplatz, aber sie sind richtig gut unterwegs und haben jetzt vergangenes Wochenende. St. Pauli gegen Kaiserslautern hat schon was Schönes hergegeben. Ich habe so nur die Zusammenfassung gesehen, aber um, die sind relativ gut unterwegs. Die Jungs vom Betzenberg. Okay.
0: Genau. Ja gut. Ja. Cool. Also dann äh, hätte ich gesagt, das waren die großen zehn und wir widmen uns dem Schwerpunktthema. Spielfrei, frei. Stefan, wir wollen uns heute endlich mal mit dem auseinandersetzen, mit dem wir uns am meisten identifizieren, nämlich Leute so ein High Performer-Anspruch haben. <lacht> <lacht> Habe ich, hab ich lange gesessen dem Satz, Ach, den muss ich halt noch bringen. Ähm, vielleicht erklären wir nochmal ganz kurz, wie wir das meinen und um was es heute geht. Ähm, High Performance im Sinne von Aufstieg, da geht es für uns vor allem, dass wir uns halt anschauen, was passiert in einem Verein, wenn als Ziel ausgegeben wird, dass man, dass man sich verbessern möchte. Aufsteigen zum Beispiel, aufsteigen möchte oder halt innerhalb einer Liga verbessern möchte. Und du hast das, glaube ich, schon ein bisschen unterteilt in verschiedene Varianten. Wie schauen die denn aus?
1: Naja, vielleicht gleich mal vorweg geschickt, aufsteigen heißt ja, dass es mit unseren Ambitionen was macht. Entweder ich habe die Ambition und möchte aufsteigen und es verändert sich dadurch, was im Verein. Weil keine Ahnung, wenn ich sage, okay, ich gebe jetzt das Ziel aus, ich bin der SV Horn und möchte Champions League spielen, ähm, dann schraube ich mal die Ambition nach, nach oben und wenn die Ambition angeschraubt wird, dann werden wahrscheinlich dem ganzen Taten folgen. Und umgekehrt kann es ja durchaus sein, selbst wenn der Verein gerade das Zielaufstieg ab ausgegeben hat, dass er zum Beispiel aufgrund einer sehr guten Saison plötzlich, äh, plötzlich, ähm, wie soll ich sagen, die, 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 Ambition entwickelt, aufsteigen zu wollen. Das heißt, der Aufstieg, egal ob jetzt da in eine höhere Liga oder selbst innerhalb einer Liga, dass man zum Beispiel sagt, okay, ich bin nicht mehr zufrieden mit meinem ewigen Mittelfeldplatz, ich möchte es wirklich in die Europapokalplätze, geht immer was mit höheren Ambitionen einher. Und deswegen ist der Aufstieg und das Auf- und Absteigen für mich was so zutiefst eigenes ja auch des, des Sports, weil es um Ambition geht und quasi dieses ich will mehr, ich will mehr erreichen, ich will besser sein und deswegen ist ja der Aufstieg so was, was Wunderbares. Ähm, was die Unterscheidung betrifft ist, ich glaube oft einmal zählt nicht für alle Aufstieg gleich viel, weil es gibt so quasi den Aufstieg so als als absolutes Must-Have, wenn, jetzt, wenn mhm. jetzt zum Beispiel einen großen Traditionsklub erwischt äh, und dann die zweite Liga runter muss, dann ist ja quasi der direkte Wiederaufstieg wieder was Erwartetes und ist dann aber nicht, nicht so was, äh, wie soll ich sagen, äh, so was äh, einschneidend Großartiges, sondern es ist einfach, äh, ja. was wird erwartet. Und auf der anderen Seite gibt es natürlich dann diejenigen, die vielleicht gar nicht damit gerechnet haben, für die eigentlich ihr natürliches Habitat an Liga drunter ist, aber die natürlich den Aufstieg als nice-to-have quasi sehr gern mitnehmen. Und ähm, was du aber hast, ist natürlich, beides löst sehr, sehr große kollektive Emotionen aus und, und vielleicht sogar was in einem Spurt, der gar nicht mehr so viel kollektive ja, wie Triumphe ermöglicht, weil natürlich kannst du als Mannschaft gewinnen, nur in sehr vielen Top-Ligen hast du halt immer sehr, sehr dominierende Mannschaften, du hast kaum eine Rotation bei den Meistern und so weiter. Ja. Und was bleibt dann noch für jemanden, der? Der, keine Ahnung, weiter hinten in der Tabelle ist, dann ist es vielleicht das Gefühl, aufgestiegen zu sein, egal ob es jetzt irgendwas in die höhere Liga ist oder, oder innerhalb einer Liga. So, das war jetzt vielleicht ein bisschen eine Hirnwichserei, zum Thema Aufsteigen, aber ich glaube, es ist was extrem Essentielles für den Fußball oder vielleicht sogar für den Sport, aber vor allem für den Fußball, wie, ich, wie wir ihn kennengelernt haben.
0: Dass ja, du sagst, auf jeden okay, Fall, ich gebe mich
1: mit meiner Rolle nicht zufrieden.
0: Man, man gibt sich nicht zufrieden und es ist ja da auch oftmals so, dass die, die treibende Kraft kann, wie du gesagt hast, aus dem Verein kommen, die kommt hoffentlich aus den, den Spielern, die, die am Feld stehen, aber es kommt natürlich auch viel von der Tribüne, nicht? also man braucht sich das ja nur anschauen, wenn ein Verein über einen längeren Zeitraum überperformt, können wir jetzt eben eh beim Beispiel Arsenal bleiben, die wirklich schon sehr überraschend auf Platz 1 der Premier League liegen, dann kommt auf einmal diese Erwartungshaltung dazu. Jetzt da kann man es ja eigentlich nur mehr verlieren. Ja? Auf der anderen Seite hat man mit City den vermeintlich übermächtigen Gegner, wo wenn alles normal überläuft, die sowieso Meister werden. Und weil man jetzt ein paar Punkte Vorsprung hat und die Meisterschaft schon ein bisschen fortgeschritten ist, wird es auf einmal eine Forderung vom, vom, von den Fans. Und es reicht dann nicht mehr, zum Beispiel gegen sensationell gute Brandfotter Mannschaft 1 zu 1 zu spielen. Das ist wird dann auf einmal im Verein eine kleine Tragödie und deshalb, wenn wir da jetzt wieder bei dem Beispiel bleiben, Brentford glaube ich aktuell sechster oder so in der Premier League ist oder siebter und auch schon gegen Liverpool, gegen, gegen City und gegen United gewonnen hat in der Saison und gegen Chelsea zumindest nicht verloren und gegen, auch gegen die Spurs nicht verloren hat. Also die haben eigentlich gegen noch Top-Six-Mannschaft äh, verloren her und trotzdem, war der eigene Anspruch halt durch die, durch die Performance quasi so gestiegen ist, Sieht man das gleich als Verlust. Und, und das ist so, das ist etwas, glaube ich, was es auch oft auch schwierig macht, nachhaltig zu arbeiten, was dann vor allem bei Personalwärts nicht, nicht so ein Problem ist, aber bei kleineren Vereinen dann kleiner ein Problem wird, weil der äußere Druck äh, steigt und steigt und steigt. Und die Performance, die halt vielleicht dann schon trotzdem ein bisschen ein Zufall war, muss ich plötzlich dann irgendwie substituieren, indem ich äh, versuche, extra Spiele einzukaufen oder halt mit Geld, mit, das ich eigentlich vielleicht gar nicht so habe eine äh, Platzierung ein, einzufahren.
1: Ja. Ich glaube, du sprichst jetzt einen ganz wesentlichen Punkt an, und zwar, dass Ambition relativ schnell zu einer Erwartung wird. Das heißt, etwas, was vielleicht, keine Ahnung, sobald Ambition zur Erwartung wird, droht natürlich ein bisschen die Gefahr, dass das Ganze zu einer Lost wird. Wenn du sagst, okay, wir haben nicht, das nicht nur das Ziel, aufzusteigen, sondern wir haben quasi die Erwartung aufzusteigen, dann lostet ein bisschen was auf Arm. Auf und ich glaube, ein Aufstieg, egal ob es jetzt in die höhere Liga oder innerhalb der Liga ist, geht immer einher mit einer extrem starken kollektiven Leistung. Die Mann damit, nicht nur die Mannschaft, sondern damit jemand wirklich auf Verein aufsteigen kann, muss ich, vieles zusammenwirken. Du musst das auf dem Feld gut laufen, das muss auf der Trainerbank gut laufen, das muss im ganzen Staff gut laufen. Damit mhm. du sagst, okay, du hast kollektiv was erreicht. Und, und ich glaube tatsächlich, dass, dass es dass es vielen, sobald die Ambition, die dauerhafte Ambition zu einer dauerhaften Erwartung wird, irgendwann ein bisschen das Salz in der Suppe füllt. Weil ich finde, solange das Erreichte eine kollektive Kraftanstrengung war, hast du was gemeinsam zu feiern. Und mir kommt mhm. vor, wenn du quasi, wenn du, wenn du, wenn der, die, 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 der Wettbewerb in einer Liga, nicht mehr ausgeglichen ist und quasi nicht mehr nicht mehr auf, auf Augenhöhe mehr oder weniger miteinander gekämpft wird, dann verliert vielleicht, und das sieht man ja immer wieder an, an Serienmeistern, deren Meisterfeiern oft schon mal ein bisschen Oh, behäbig herkommen und so weiter, weil du quasi nicht mehr dieses Ventil hast des Erfolgs, um jetzt quasi zu sagen, wow, das haben wir jetzt über neun, zehn Monate gemeinsam geschafft. Und ich finde oft, wenn du die, die, diese Szenen anschaust, wenn eine Mannschaft aus der zweiten deutschen Bundesliga aufsteigt in die erste Bundesliga oder sonst irgendwas, das mhm. sind solche kollektiven Erlebnisse, wenn da ein Platz gestürmt wird und so weiter. Und wenn es uns um die Emotionalität im Fußball geht, muss du wirklich sagen, was ist dann emotionaler? Ist es dann der Aufstieg, ähm, wenn, keine Ahnung, vielleicht Darmstadt heuer von der zweiten Bundesliga äh, in, die, in die Bundesliga aufsteigt und die Fans das Spielfeld stürmen oder ist es die x-te Meisterschaft, die du dort gefeiert hast? Und, mhm. und ich glaube ganz einfach, und das ist ja das Problem, dass dann diese ganzen Top-Clubs haben, wenn sie in ihrem eigenen Land nicht die Konkurrenz haben, dann, also anders, wenn du nie absteigst, kannst du auch nicht zurück aufsteigen. Das klingt jetzt logisch. Mhm. Ähm, als Bayern München müsstest du zumindest einmal absteigen. Mit Absteigen meine ich jetzt nicht ähm, in die zweite Bundesliga absteigen. Also mit Absteigen meine ich zumindest mal Dritter werden oder Vierter werden. Weil dann hast du mhm. wieder irgendwas, was du gemeinsam als Verein, als Mannschaft erreichen kannst äh, mit einem Titel. Und ich glaube, dann fühlt sich so ein Titel wieder viel besonderer an als vielleicht der, der 10., die zehnte Meisterschaft in Folge.
0: Ja, das kann gut sein. Und vor allem, weil du diese Crossclubs angesprochen hast, die überlegen sich auch schon, wie sie, wie sie was machen können und um, um letztlich mehr Kohle aus dem Fußball machen und aus meiner Sicht was tun, wo dieses Mitfiebern mit, mit, der, mit der Leistungskurve nochmal auf jeden Fall erheblich einbricht. Das nennt sich Super League und führt dazu, dass auf einmal eine geschlossene Liga da ist für die ganzen Top-Mannschaften, wo sie zwar in sich schon natürlich um Positionen kämpfen und in dem Sinne auch äh, Leistung, was wert ist, ja. aber, aber an und für sich ist es halt völlig gewürfelt, weil äh, ich denke, es wird sehr, sehr schwierig sein vorherzusehen, wer Super League gewinnt. Ich glaube nicht, dass es einen Super League Seriemeister gibt, weil da sind die Besten der Besten drinnen und es kann nicht so leicht jemand dazu aufsteigen und es eigentlich dazu verdammt Urfahrt zu werden, aus meiner Sicht.
1: Ich glaube halt, ich glaub halt ähm, die Super League wenn sie dann kommen wird und irgend sowas in die Richtung wird kommen, sie wird funktionieren. Und ich glaube, sie wird ein erfolgreiches Produkt sein, weil du dann wieder für mehr Wettkampf sorgen wirst. Weil du dann nicht mehr die Situation hast, dass die französische Meisterschaft in den meisten Fällen vergeben ist, die, die, die deutsche Meisterschaft in den meisten Fällen vergeben ist und so weiter. Ich glaube, es wird, wird kommen und es wird erfolgreich sein. Nur die Frage ist, wie sehr nimmst du etwas, was in der Sozialisierung von am Fußballfan fan was ganz Essentielles ist, weil das, 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 das Schöne am Fußball ist ja das, dass theoretisch in einem Paralleluniversum wir beide hergehen könnten und sagen, okay, wir gründen jetzt einen Verein, jetzt im Jahr 2023, und wir mhm. könnten es rein theoretisch schaffen, ähm, Champions League Sieger zu werden. Wenn man, keine Ahnung über viele viele Jahre alles richtig machen oder zumindest sehr vieles richtig macht, könnten wir rein theoretisch Champions League werden. Das heißt, der Aufstieg lost Leid an was von was träumen oder keine Ahnung, was weißt du, das ist dieses dieses inhärente ja. im Fußball. Und wenn du das nicht mehr hast, wenn du quasi einen geschlossenen Kreis hast, dann siehst du natürlich von mir aus auch extrem intensiven Wettkampf in diesem, in diesem abgeschlossenen Kreis drin, aber du kommst da nicht rein. Und ich glaube, das, okay. das ist schon was Besonderes, weil wie das Amen im Gebet wird jedes Jahr in jedem Land die unterklassigen Vereine gehen, wo plötzlich die Leute größenwahnsinnig werden und sagen, wir wollen jetzt da rauf, wir wollen in die, in die erste Liga, wir wollen international spielen, wir wollen Profis werden und so weiter. Und ich glaube, mhm. das sind einfach Stories mit denen du die wahnsinnig gut identifizieren kannst. Und ich muss wirklich sagen, ja, ich glaube, und das habe ich doch mit, mit, mit einigen grk fans immer wieder gesprochen, ähm, weil ich familiärbedingt auch, auch, auch mehr beim GRK oder mit dem GRK zu tun gehabt habe in den letzten Jahren, ähm, mhm. Viele haben gesagt, diese Zeit, dieser Durchmarsch von der, von der, von der ersten Klasse durch, auf wie war was eine extrem gute Zeit, weil du einfach gemeinsam Geschichte geschrieben hast. Und, und, und irgendwie, ich finde, wenn du es wirklich schaffst, einen, einen Aufstieg irgendwie zu meistern, vermittelt oft einmal dieser, dieser, dieser kollektive Emotionsausbruch, das Leid auf das Feld stürmen, das ist ja wie wenn sie selbst was erreicht hätten, das heißt sie quasi sie wollen mhm. sie rein körperlich den Spülern nähern, weil sie quasi mit den Spülern gemeinsam was erreicht haben mhm. und, und wie sehr hast du dieses Gefühl dann noch, wenn du zum Beispiel, keine Ahnung, ähm, ein Serienmeister bist und so weiter? dass du sagst, okay, jetzt. ich, ich, ich trage meinen Teil dazu bei, dass die Bayern jetzt wieder Meister geworden sind oder ich trage mein Teil dazu ja. bei, dass BSG jetzt ja. wieder Meister worden ist oder was
0: auch immer. Nicht? Jetzt habe ich äh, eine Frage, die im Vorfeld nicht besprochen was aber es ist mir gerade gekommen, rund um das Thema Aufstiegsambitionen von Vereinen und ähm, der die Unterscheidung zwischen dem, dem Leistungsanspruch und wie gut das man halt dann letztlich performt und den finanziellen Rahmenbedingungen gerade in Österreich ist es ja seit ja, Jahren mittlerweile gang und gäbe, dass es immer wieder Vereine gibt, die rein sportlich gesehen Meisters werden würden und, und der aufsteigen hätten, freiwillig aber darauf verzichten, weil sie nicht in der nächsthöheren Spielklasse spielen wollen, wollen. meistens halt, weil was sie, was sie meinen, das, das geht sich finanziell nicht aus oder die, die, die Schwelle für den Einstieg ist, ist zu groß oder so. Ähm, ich bin der Meinung, wenn Vereine, warum auch immer, Aufstieg verweigern wollen, dann weist es nur darauf hin, dass es, dass die Rahmenbedingungen nicht passen. Da muss es ein Problem rundherum geben, sei es die finanzielle Unterstützung, wenn du, wenn du aufsteigst in die nächste liga oder die, die Auflagen, die vielleicht zu hart sind oder was auch immer. Aber aus meiner Sicht, Du hast es so schön beschrieben, warum Aufstieg im Fußball oder generell wahrscheinlich im Sport so ein Leidenschaftsthema ist und, trotz, und eigentlich ja schon mit mehr Geld verbunden ist und trotzdem gibt es so viele Vereine, die das dann letztlich nicht wollen. Wie kannst du das erklären?
1: Ich glaube tatsächlich, dass, dass Vereine, die den Aufstieg verweigern, mitunter die am besten Geführten sind, weil sie einfach Leid haben, die sagen, okay, wir gehen ein zu großes Risiko ein, wenn wir aufsteigen würden, weil es... es dass du Auflagen brauchst für ein, in Österreich zum Beispiel für ein Erstergisten, das steht einfach fest, weil du kannst nicht ein Fernsehspiel haben, wenn das Flutlicht nicht ausreicht, dass du keine ausreichend scharfen Bilder zusammenbringst, wenn du keine Ahnung was du hast, sonst noch an Dingen brauchst. Und es ist ganz einfach ein ein finanzielles Risiko aufzusteigen. Weil du musst oft einmal Geld in die Hand nehmen, gerade wenn du, keine Ahnung, als Aufstrebender Verein daherkommst und Geld in die Hand nehmen bedeutet, in den meisten Fällen musst du es fremdfinanzieren oder was auch immer und das kann dann mhm. nach hinten losgehen. Und, 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 und man weiß ja schon von den großen Clubs, wenn die Stadien bauen und so weiter, dass das mitunter sehr riskant ist, aber als Aufsteiger ist es ja genauso riskant. Und jedes Mal die Liga zu wechseln, geht einher mit diesem Risiko. Und die Frage ist halt, wie überzeugt bist du davon oder oder siehst du vielleicht sogar dein natürliches Habitat eben genau in der Liga, wo du bist und du sagst, okay, ah, weiß ich nicht, wollen wir das überhaupt mitnehmen, da müsste man so viel Kohle investieren oder ist uns das einfach zu riskant? Also ich glaube, ich würde gar nicht so sehr die Rahmenbedingungen dafür verantwortlich machen, weil du kannst schwer irgendwelche Lizenzbedingungen oft einmal aufweichen. Das geht halt schwer. Wenn du halt wirklich sagst, du wirst auf eine einheitliche Qualität achten. Weil du kannst halt auch ja da keinen, dass du das dann auf dem Eis, eisigen Boden und so weiter unter, unterwegs
0: sein. Ja, aber du kannst halt finanziell unterstützen. Du kannst ja viel besser finanziell unterstützen. Klar, du kannst klar, sagen, Außenheizung muss sein, aber ich, ich subventioniere das für Aufsteiger.
1: Klar, aber du bist halt dann im Ausgeben von Steuergeld, weißt du? Und, und wenn du halt warst, äh, Subvention ist ja nichts anderes als zu. Sagen, okay, die öffentliche Hand tut was. Und wie man halt wissen ist, wenn der Verein A in einer Stadt eine Kohle kriegt, wird der Verein B und der Verein C und der Verein D in der gleichen Stadt oder im gleichen Land auch sagen: Hey, was ist mit euch? Wir wollen auch was haben. Also, ja, ich glaub, Gott, das aber ist da gibt es gibt's das
0: schon schon paar, da gibt's jetzt schon ein paar Beispiele, wie man das lösen könnte. Da du brauchst ja nur sagen, dass die Kohle muss von der Bundesliga kommen, im Zweifelsfall muss sie von den anderen Bundesligisten kommen. Im Sinne dessen, dass Infrastruktur vielleicht wichtiger ist als viele andere Sachen. Nein, also, ich, ich, ich finde
1: dir, ja, also ich, ich bin ganz bei dir, es, es ist ein bisschen einfach ein, ein Stimmungsdämpfer der Showkiller, wenn die beste Mannschaft einer Saison nicht aufsteigen kann oder will oder was auch immer, weil es keine Ahnung, irgendwelche Rahmenbedingungen nicht passen. Da bin ich ganz bei dir. Ja. Grundsätzlich per se finde ich es find mitunter vielleicht sogar sehr, sehr vernünftig, dass manche den, den, den Weg einfach nicht gehen oder sagen, wir sind einfach nicht bereit. Weil wir, keine Ahnung, vielleicht sogar in manchen Fällen, zwei liegen relativ schnell hintereinander überspringen und so weiter. Bei Red Bull mhm. war das nie ein Thema in Leipzig oder wo auch immer, weil das hat die immer gesagt, okay, Kohle ist genug da und im Zweifel müssen wir die Struktur schnell nachziehen, wenn wir, wenn wir <lacht> da hinkommen. Aber ja. also, nichtsdestotrotz bin ich der Überzeugung, dass es, dass es dass es ein ganz wesentlicher Baustein ist von dem, was wir alle so gut finden. Und dass äh, es gleichzeitig auch im, im, im aktuellen professionellen Fußball, wo halt viele Entscheidungen oftmals nicht mehr so spannend sind, du dem Fußball ein ganz wesentliches nehmen würdest. Weil wenn es nur, wenn's nur um, den, um die Meisterschaft gehen würde oder um die internationalen Plätze, was wäre dann der Ambition in der, in der Liga noch, noch drei Viertel aller Spieltage und du bist auf Platz 14 von 18, zum Beispiel, wenn es um nichts ja, mehr klar. gehen wird. Das heißt, das ist schon was, was, was extrem spannend ist. Und zum Beispiel haben es die Amis natürlich geschafft, äh, ihr Antwort darauf zu finden auf ein nicht vorhandenes Auf- und Abstiegsregel, indem sie dann sagen, okay, es gibt Playoffs, schaffst du den Sprung rein in die Playoffs, weil du, wenn du in den Playoffs bist, ist theoretisch alles nochmal möglich, nicht? Weil das ist das ja äh, ein spannender Ansatz. Wir sind halt ganz mhm. anders aufgezogen, äh, ganz anders sozialisiert worden, oder der Fußball funktioniert ganz anders in Europa. Aber es braucht halt irgendein in sich vernünftiges, geschlossenes System. Und was halt mir wieder mal äh, ein bisschen graut davor ist, dass man halt wieder hergehen wird und versuchen, die einfachen Sachen äh, zu kopieren von den Amis oder was auch immer rund um die Super League, <lacht> aber halt ganz wesentliche Regularien dann, vielleicht, die, das, die den Wettbewerb wirklich gut machen, dann mhm. halt wieder nicht mehr übernehmen. Wie keine Ahnung, dass du sagst, du hast jetzt eine, A Super League, aber führst kein Salary Cap ein. Du hast, oder, hm. oder keine Ahnung, was macht denn alles das, 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 das Ligensystem in den USA so gut? Du hast das Draft-System und so weiter. Das ist nichts anderes als hm. eine, 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 Ur, eine Urform von Umverteilung. Das heißt, man, ja. nicht, der amerikanische Sport, dieses, dieses kapitalistische Land lebt im Sport vor, was eigentlich Umverteilung heißt. Und bei uns, kommt man vor, ist die einzige Logik, wir bauen unseren einen Elite-Kreis und das Einzige, wie die Vereine quasi noch besser werden können, ist, indem sie noch mehr Kohle einstecken. Und deswegen glaube ich, wird die Super League funktionieren, aber sie wird das perverseste sein, was es im, im Sport gibt.
0: Mhm. Glaub du, dass das ja? Glaubst du, dass das generell funktionieren kann, dass man so amerikanisches System auf etwas wie europäischen Fußball umlegt und und das trotzdem ein Format wird, das auch für Fans des Spiels und, und die, Leute wär, wie uns halt interessant ist Es sind
1: extrem viele Leute, die, 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 die Super League schauen.
0: Nein, nein, das ja. meine ich jetzt nicht. Das, das, ist, das ist mir völlig ja. klar, dass, dass, dass dann der Tourismus weiter boomen wird und irgendwelche Leute, die halt dann einmal im Jahr oder einmal, zweimal im Jahr ah, spielen. Das schon wären ja wär die
1: Fans, die, wenn das der da Verein ist, genau, werden sie da like, genauso hingehen.
0: Also du glaubst, du glaubst, die die Bayern-Fans äh, Bayern unterscheiden ja, nicht zwischen der Bundesliga und Super League?
1: Nein, es wird wie immer einen Riesenaufschrei geben, aber es wird sich genau nichts tun. Das ist das ist, wie hm. es bei der WM in Katar war. Natürlich haben, haben viele von uns äh, den Konsum nach unten geschraubt, aber es sind nicht immer genug Leute da, damit Stadien gefüllt sind, es sind immer genug Bayern-Fans ja. da oder keine Ahnung sonst was da, um Stadien zu füllen. Also das wird passieren. Leider Gottes setzt sie am Ende in den meisten Fällen die Kohle durch. Aber, aber ich glaube dass dass das System, wenn es nicht wirklich mutig angegangen wird, eher eine strukturelle oder systemische Mängel haben wird, das einfach nicht so gut machen, wie sie es vielleicht gern denken. Weil du müsstest mhm. einfach zu, zu mutigen Schritten bereit sein, wie am Salary Cap einfach einzuführen. Weil sonst ja. ist das einzige, es geht nur mehr um Kohle und dann werden wir irgendwann zu dem Punkt kommen, weil wer investiert dann noch Großkohle? Das wird dann kein Unternehmen mehr sein, das irgendwie rechenschaftspflichtig ist, seinen eigenen Kunden oder was auch immer, sondern geht's einfach nur darum, dass irgendwelche Milliardäre, die halt denen es wurscht ist, das Geld einbuttern. Und, und da bist du halt schon weit von dem entfernt, zumindest wie wir den Fußball kennengelernt haben. Und, und hm. spätestens dort wird dann irgendwann einmal eine Entfremdung stattfinden. Entfremdung heißt nicht, dass es, dass es nicht genug Leute schauen werden, es werden immer genug Leute schauen, aber zumindest hm. viele, wie gesagt, werden dann irgendwann einmal die Kurven kratzen und sagen, okay, nein, das mache ich nicht mehr.
0: Ja, ja Stefan, ich glaube, wir haben ein gutes Bild ge gezeichnet, was, was wir unter Aufstiegskampf oder Aufstiegsrennen verstehen. Hm. Ähm, die Beispiele für das, was wirklich gut funktioniert, waren einige in den großen Zehn dabei. Äh, Gibt es zu so dir noch irgendwas, was du sagst, das wäre noch was so, das möchte ich gerne noch, noch ein bisschen erklären?
1: Nein, erklären nicht, aber ich glaube, was, was halt spannend ist, zu sehen sein wird, sind jetzt aktuelle Beispiele, so wie, wie, wenn wir jetzt in England bleiben, wie nachhaltig ist eben dieser Aufstieg, den Brighton geleistet hat, äh, in den letzten mhm. Jahren? Ne, schon richtigerweise angesprochen. Nicht nur der Trainer ist weg, es sind, es sind Spieler weg, äh, es ist Staff weg. In der Regel sind eigentlich alle zu Chelsea gegangen. Ähm, äh, das heißt, was passiert, was passiert mit diesem Aufstieg, den Brighton hingekriegt hat? Beziehungsweise, schafft es Chelsea, indem man einfach den Aufstiegs, die Aufstiegsmechanismen von wem anders kauft, den gleich, selbst einen Aufstieg zu erleben. Anders in, in der Premier League natürlich spannend mitzuverfolgen, schafft Newcastle aus, durch die Kombination aus, aus Kohle, die jetzt da in einem großen Stil zur Verfügung ist, aber gleichzeitig auch sehr viel sportlichem Know-how vielleicht einen extrem schnellen Aufstieg hinzulegen äh, in einem Tempo, das vielleicht den Verein selbst überrascht hat. Äh, das heißt, das, die, die, die Entwicklung von Newcastle wird extrem spannend sein zu, zu beobachten, weil damit hat keiner gerechnet, dass der Club dass der, dass der jetzt in der Saison schon wirklich vorne mitspielt. Ähm, mhm. Und das haben wir wieder bei dem Punkt, wenn halt dann Kohle zusammenspielt, Kohle mit sportlichen Know-how und einem Plan, dann kann es plötzlich schnell gehen äh, mit dem Verein. Mhm. Äh, aber das, aber es, es, der Fußball braucht die Aufstiegs- und Abstiegsgeschichten ähm, und, und was du da haben wirst, ist, es kann nicht jeder aufsteigen und es kann nicht jeder gewinnen und das ist ja wieder was äh, ureigenes des Sports, ne? dass nicht jeder gewinnen kann in der Regel.
0: Sehr schönes Wort zum Schluss. Stefan, vielen Dank auch für diese coole Folge wieder. Wir hören uns in 14 Tagen wieder, wenn es heißt, das heißt Spielfrei, jetzt. der Fußball-Podcast direkt aus Graz. Ciao. Ciao. Adelmann und Stegisch präsentierten Spielfrei der Fußball-Podcast Und wer hat's produziert? Das Pod Deine Podcast-Agentur